0: Hola, ¿cómo están? Habla su amiga Carla Cervantes. Y el tema de hoy es conectar, conectar con los adolescentes. ¿Y cuál es uno de los temas más importantes que tenemos que ver? Sabemos que ellos creen que la vida es muy fácil, muy simple, pero el tema de hoy es hacer que los adolescentes comprendan que vivir no es fácil para nadie. Comencemos con este tema. Pues bueno, siempre hemos dicho que la aventura de ser adolescente es una manera realista y actual. Tenemos que tocar estos temas más reales, actualizarnos, saber su lenguaje, su pensamiento, pero sobre todo los factores que están aplicándose actualmente en esta vida y sobre todo qué les influye a ellos directamente. También tenemos que saber que necesitan mostrar que ya no son pequeñas. Esos pequeñitos que los papás preferían y cuidaban y cargaban y llevaban y complacían con todo. Y esto hace que se sientan iguales a un adulto, pero que los cuidemos y que los procuremos como pequeños. Y también los padres de los adolescentes llegamos a volvernos locos porque tenemos miedo de que nos den la espalda, de que nos dejen solos. Realmente empiezan a, a tener amigos. Lo que les decía el padre cuando eran pequeños o la madre, era toda la verdad absoluta. Y ahora, ahora lo que les decimos es, no estás actualizado, mi amigo o mi amiga sabe más que tú. Internet sabe más que tú. Empieza la duda de conocimiento. Y ponen en tela de juicio todo lo que nosotros les decimos, aunque al corroborarlo en Internet o en experiencia propia, nunca van a aceptar que es la verdad si no la experimentan. Pues bueno, en conciencia despierta, con el programa que desarrollé, que se llama Arcorde, quiere decir autorreprogramación a una conciencia despierta, me he enfocado mucho en la crianza consciente y sí hay muchos libros, revistas, estudios de, de consultas infantiles que debemos de tener los adultos para poder dar estas enseñanzas de manera correcta a nuestros jóvenes. Pues bueno. Lo ideal es acudir a seminarios y conferencias que realmente tienen la información actualizada. Y bueno, estas conferencias yo las imparto a nivel. Ahorita estoy en la zona de la Ciudad de México, en las escuelas, en auditorios, en clubes deportivos, en áreas sociales, en las cuales estoy dando una escuela directa a los padres. Y no porque no lo sepan, sino porque hay tantos factores ahora en la actualidad externos que están haciendo el cambio hasta ya neurológico de nuestros hijos y en lo que impacta más es la parte conductual. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que siempre tenemos que objetivizar para llegar a tener resultados pues los mejores para tener ese contacto directo con ellos. Pues bueno, cuando estamos con los chicos adolescentes, una de las cosas más importantes que nos mete el pie a los padres es que tenemos miedo a perderlos y que también que se vayan por mal camino. O que les pasen cosas que no nos enteremos y que sufran y nosotros no poderlos ayudar. Eso es. El verles que se relacionan con otros de forma distinta también nos remueve y muchas veces entramos en conflictos con ellos. Hay muchas cosas que decimos como padres. Sí, ¿verdad? Te lo dijo tu amigo, pero a mí no me haces caso. Le, tus, me, tus amigos, ya nada más platicas con ellos. Y si llegamos a platicar con ellos, ¿qué nos dicen? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue la escuela? Bien. Bien. Ah, bueno, ¿y cómo te has sentido últimamente? Pues bien, pasándola. Se cierran y esa comunicación ya no es correcta. Por eso, hay tres cosas muy importantes que tenemos que saber y sobre todo en la actualidad en estos adolescentes del 2023. Ellos tienen una necesidad por etapa de vida que deben de estar con sus iguales tienen la incertidumbre de tantos cambios que sufren y tienen esa curiosidad de indagación con lo que no les gusta y con lo que van a aprender a vivir en un futuro. Pero tres cosas que se sentían sus padres cuando eran adolescentes, pues bueno, lo más importante es tenemos que abrir la comunicación. Las cosas que sentían sus padres cuando eran adolescentes era lo mismo, solo que en nuestro tiempo no había tecnología, no había WhatsApp, no había Insta, no había TikTok, no había una presión social de cumplir ciertos parámetros con la sociedad y lo peor, con gente que está del otro lado del mundo, que no, nos, no les importamos, ni nos importan, pero que si nos siguen, entonces ya tenemos un lugar en este mundo, ya somos queridos porque tengo 1.5k de seguidores en Instagram o en TikTok o ya soy influencer porque brinco la cuerda de manera, con un pie y no sé, y en traje de baño, porque todo es hacer cosas para llamar la atención del exterior, pero esta llamada de atención al exterior, lo que va haciendo es fomentar la pérdida de tener una propia autoestima y sobre todo de tener una comunicación con los que más queremos. Por eso es fundamental tener buena comunicación, confianza de todo y con todo con nuestros adolescentes. Pero, ¿cómo podemos llegar a tener esta comunicación con nuestros hijos? Pues bueno, hay que saber que tenemos que interesarnos por lo que ellos están viviendo. Aunque nos digan, mira en este TikTok, está muy gracioso, mira este TikTok, que están criticando, Ay, mira en Instagram me llegó esta imagen, mira esto. Tenemos que acercarnos a ver lo que ellos están viendo. Recordemos que cada día alimentamos a nuestra mente y focalizamos nuestro futuro con ese alimento mental. Si no sabemos qué ven y los vemos con una conducta depresiva, baja autoestima, suben de peso, no quieren salir o quieren salir demasiado, es porque lo están viendo. Actualmente las chicas están muy presionadas en tener un excelente cuerpo, en lucir una microcintura, una cadera llamativa, un busto atractivo para los chicos... Y ser sexys, aunque no aparezca la cara. Muestran su cuerpo. Si ellas tienen alguna situación de cara, usan filtros. Y creen que con eso y con sus likes y por tener muchos seguidores que les están diciendo te sigo, hola, cómo te llamas, a ver si nos vemos. Y hasta a veces tener relación eh, afectiva por medio de mensajitos en Insta, en Snapchat, en Instagram. Ya WhatsApp ya ni se usa, ya utilizan otras redes sociales para el ligue y para tener ese eh, reforzamiento de autoestima, teniendo varias relaciones sentimentales en virtual, mandando fotos y desgraciadamente nunca conocen a la persona que es realmente. Por eso tenemos que ver qué ven, qué les gusta y mostremos un interés por su mundo por sus gustos y todo lo que a ellos ahora les mueve. Aunque estemos en un mood retro y que no nos guste lo que están viendo y que el reggaetón y que el baile y que el TikTok y todo eso, tenemos que ser un poquito más empáticos con ellos para saber hacia dónde van y poderlos encauzar en el momento correcto y saber hacia dónde quieren ir. Y bueno, ¿cuáles son las tres frases que es mejor nunca decirles y por qué? La típica frase que nunca debemos de decirles. Y yo creo que ni a los adolescentes, ni a los adultos, ni a tu pareja, ni a nadie que realmente quieras es... Ya te lo dije, no es para tanto, a ti te parece normal, en todas ellas hay juicio... Y eso lo que hace es desconectar con ellos. Las vuelvo a repetir porque son súper importantes. La primera, ya te lo dije. La segunda, es que no es para tanto. En pocas palabras, no hagas panchos, ¿no? Y la tercera, ¿eso te parece normal a ti? Porque tus amigos lo hacen. ¿Tú crees que es normal? Pues bueno. Obviamente son muy ciertas. Como adultos que ya nosotros tenemos desarrolladas la corteza prefrontal, tenemos juicio y criterio, estas tres frases son reales. Yo realmente a veces las he dicho y luego me, me retracto o la acomodo porque es muy real. Ya te lo dije, es, es que me hizo ya... Pues sí, ya te lo había dicho, ya te había dicho, aguas con esta persona, no hagas esto. Y es real. Nosotros como padres vemos el mundo más frío, sabemos y por la experiencia sabemos qué va a pasar. Aunque No es que seamos magos ni pitonizos, sino que sabemos qué va a pasar por la experiencia. Ya lo vivimos, vemos el Cristal desde el otro lado. Ellos lo están viviendo en su misma foco. Nosotros los vemos desde otro punto de vista y vemos la realidad. Pero lo que tenemos que decir, en vez de decir, ya te lo dije, es y porque te diste cuenta. Es que mira, yo sé que me lo habías dicho. Que de su boca salga, yo sé que me lo habías dicho. Sí, no hay problema, pero ¿tú en qué te diste cuenta? Ah, pues es que esta persona habló mal de mí y me expuso o me traicionó o X eh, situaciones del día a día. No es, ay, ya te lo había dicho, o sea, para que exageras tanto, que esa es la otra frase. No exageres tanto o, ay, qué panchera eres, o ay, de veras, o sea, tanto por nada, bueno, sí. Ellos viven el mundo a colores, ellos todas sus emociones, su sensibilidad, sus hormonas están al mil, así que van a exagerar. Si nosotros nos emocionamos por algo, bueno, ellos lo intensifican. Si nosotros tenemos un triunfo, ellos lo intensifican. Y también si llegan a tener un fracaso, es realmente un me cortó las venas, ya no quiero saber nada y el mundo es horrible. Así es, lo maximizan. El punto es escucharlos, abrazarlos y decir, date tu tiempo, esto es normal, sé que a ti te duele mucho, pero sé que eres tan fuerte que esto no te va a tirar. Así que... Respira y aquí estoy contigo. Es lo que tenemos que decir, no decir, ay, no hagas Pancho, no es para tanto, o se olvídalo. Ay. O sea, ¿cómo exageras? No, por favor, no. Y el tercer punto de, ¿a ti te parece normal? Sí, desgraciadamente en esta actualidad, todo lo que parece normal no es correcto. Lo normal ya se está llevando a un punto en que lo normal ya lo es, es lo incorrecto y lo correcto es lo anormal. ¿Por qué? Porque es más fácil portarse mal que portarse bien. Porque portarse mal no necesitas tener un juez en la cabeza. Es, ah, ya lo hice bueno, me fue mal ni mudo, pero pues bueno, ya lo bailado y lo regañado, nadie me lo quitó. Así es, ya no hay límites Y eso está impuesto por la educación de los padres que tienen y que no ponen límites. Recordemos que el poner límites es un acto de amor y ellos en su subconsciente se sienten parte de eso. Se sienten parte de que son tan importantes que sus padres se preocupan y les dicen un no. Un no para ellos representa te quiero. En la parte adolescente es, te acepto tal y como eres y uno es, te estoy cuidando, me preocupas. Por eso es muy importante hacerles límites o, ok, quieres hacer, quieres crecer, perfecto. Pero todo lo de crecimiento tiene consecuencias. La responsabilidad, el otro lado es consecuencia no cumples con tu responsabilidad o ser responsable con tus propios actos, pensamientos y comportamientos, entonces tus consecuencias son estas, no castigos, consecuencias. ¿Y por qué son tan importantes los amigos para ellos? Pues bueno, porque necesitan encontrarse, formar parte de un grupo, encontrar su propia identidad y empezar a separarse del entorno familiar con el que se sentían más seguros en una etapa anterior, cuando eran pequeños. Ahora ellos tienen que demostrar todo lo que son, porque ya no son peques, y sentirse igual que los de su edad. Cuando empiezan a cambiar su escala de valores, empiezan a tambalear sus decisiones y comportamientos. Es importante aquí hacerlos conscientes de que hay que reafirmar la escala de valores que va a regir su propia vida, ya que esto va a determinar las decisiones que tomen y sobre todo el resultado de esa decisión. Y bueno, aunque nosotros no queramos, sigue siendo traumática la separación de los padres y no tendría que serlo tanto sí, sí es traumático para ellos ellos se están formando en su punto porque como están formando ese plan de qué es una pareja están experimentando ya el acercamiento con chicos, con chicas y quieren tener esa parte de vida empiezan a crear un mapa mental de esta área de su vida por eso, tienen que estar acompañados en este proceso, porque sus emociones están muy confusas. También hay que ver que dependerá si se expresan bien lo que sienten y lo que quieren soltar, porque si no, se lo van a guardar y eso generará traumas y conflictos. De hecho, que se separen los padres es una removida emocional siempre, y que no es nada fácil ni para el niño ni para la niña transitarlo. Tenemos que ver esa parte y ser empáticos otra vez. Nadie quiere que sus padres se separen. Quieren tenerlos juntos, creen que eso va a ser para toda la vida. Y aunque estén agarrados del chongo, se empiezan a ver que eso es normal. Así que empiezan a aprender relaciones tóxicas y las quieren repetir con ellos mismos. Por eso es bueno tener una buena relación en esta fase de tener hijos adolescentes dentro de una pareja. Pero ¿cómo podemos explicar bien a un adolescente que va a tener un hermano o una nueva pareja de sus padres? Esto es súper complicado. Todos estos puntos que estamos mencionando, los chicos saben que la vida no es fácil, pero ellos lo ven desde su punto de vista. Recuerden que en la adolescencia el punto de vista es desde sus ojos hacia afuera. Todo lo que ellos creen, creen que es real. Pero no saben si los papás están sufriendo en este proceso, si también tienen deseos de reiniciar una nueva pareja, una nueva relación, si viene un bebé de por medio. Ellos no lo entienden, ellos creen que nosotros como padres estamos ahí para servir para ellos, para llenar sus expectativas y necesidades, pero sobre todo que nosotros tenemos la obligación de cumplirles esos necesidades sin poner a nuestra propia vida también nuestras prioridades hacer a un lado todo lo que nosotros requerimos y creen que nosotros tenemos la obligación de hacerlo así que hay que ver muy muy bien este estos puntos para que no entre ni el miedo, ni el coraje ni la decepción y sobre todo generar traumas para un adulto a corto plazo qué papel positivo y negativo juegan también tanto los dispositivos electrónicos en el desarrollo de nuestro hijo. Es súper importante este punto. Todo lo que tenemos electrónicamente nos conecta con el mundo, tanto con lo bueno como con lo malo. Hay muchas Youtubers que son muy hirientes o criticones de otros TikToks que ponen el TikTok de fondo y están diciendo, ¿esta se siente bonita? O sea, ¡qué horror! ¡Está horrible! Y esa chica que a lo mejor ha vivido tratando de salir adelante de un trauma, de tener una nariz, no sé, a lo mejor tipo gancho de bruja, o tener orejas paradas, o... A alguna situación diferente que ella tenga como trauma por tener una cualidad o diferencia física con otros y trata de sobreponerse y utilizarlo como si fuera algo positivo y otros empiezan a tocar esos puntos en contra de esa persona, obviamente hace detrimento a su autoestima. Por lo que esto es muy importante, es bullying cibernético o estar burlándose de otros o también estar acosando a otros chicos o chicas. Esto es enfermo. Por eso hay que determinar cierto tiempo en estos dispositivos. Sabemos que en la actualidad todos los adolescentes desde tercera primaria ya tienen su celular, tienen sus redes sociales y si ven todas las redes sociales, te dicen que es mayor de 18 años. Mienten para tener estas redes sociales y tener un estatus social dentro de su grupo. Pero, ¿qué tan bueno es esto? Hace que pierdan tiempo de vida, de calidad, con ellos mismos. Otro, hacer ejercicio. Tercero, el aprendizaje lo alenta y lo distrae. Cuarto, ya no interactúan de forma física o directamente con otras personas. Prefieren tener 1.5K de seguidores y estar escribiendo, contestando a una pantallita que no conocen esa persona que el acercarse y hablar de los gustos de otra persona. De hecho, eso ya no hay. En las fiestas de los adolescentes todos llevan su celular, se sientan y cuando no hay tema de conversación, sacan el celular, se ponen a jugar videojuego, contestar los TikToks, reírse, burlarse, pero no hay una interacción con la persona que está a un lado. Así que bueno, la parte social se inhibe y esto les genera una tremenda necesidad de aceptación. Y lo peor es que todo esto hace que se desconecten primero con ellos mismos y con los demás y se enganchan más a estas redes sociales. Y bueno, ¿dónde está la línea entre poner límites del uso de pantallas móviles espiar Sabemos que tenemos que respetar su privacidad, pero si esa privacidad estamos viendo que el resultado de su autoestima y comportamiento es hacia adentro, hacia ser más introvertido y hacia estar más depresivo, tenemos que poner límites. que Primero, investigar qué están viendo, por qué les genera esa conducta y también qué es lo que les está provocando las redes sociales o si en realidad tienen un ciberbullying. Por eso hay que ver la convivencia, crear actividades en familia, ayudarlos a conectar tanto con nosotros como padres ya en esta etapa de adolescentes como con otras personas que están viviendo lo mismo y hasta con adultos para que fomenten ese desarrollo con adultos y ver que todos tenemos problemas de aceptación, de autoestima, de objetivos, de rechazo de intolerancia, de tantas cosas que a ellos lo están viendo como si fuera algo enormemente grande y que no van a poder superar. Pero si ven que otros adultos tienen que lidiar con ellos, salir adelante y no dejarse caer, entonces ellos empiezan a crear esa virtud que se llama la resiliencia. Es muy importante ayudarlos a que en esta vida todo lo que nosotros pensamos lo vamos a crear. Y si en dado caso esto no les ayuda mucho y los chicos están en un cierre total de comunicación con sus padres, les recomiendo que consulten a un psicólogo, un especialista en adolescentes. No es lo mismo un psicólogo general que un especialista. Nosotros en en lo que es conciencia despierta tenemos un método acorde especialmente para adolescentes. Mi ramo, yo me especialicé en adolescentes porque es la etapa crucial para el desarrollo integral de todo un ser humano adulto. De lo que va a determinar si va a tener una vida próspera, exitosa y con logros y sobre todo feliz, es en esta etapa donde tenemos que poner mayor atención. Así que los invito a contactarme, a seguir mis redes, a ver dónde se van a presentar mis conferencias, porque son conferencias tanto para los padres como para los chicos. Y no es solo es vamos a decirles todo que sí para que ellos se sientan feliz, ni nada de eso. Les damos tips para lograr tener una adolescencia plena, completa, disfrutarla y a los padres Poder conectar de forma correcta y de forma consciente con sus hijos, haciendo esta etapa de vida de ellos la etapa más hermosa y la que más disfruten para que aprendan a vivir que la vida es completa, feliz e integral. Pues bueno, gracias por escucharme. Seguiremos hablando de adolescentes. Yo me he dedicado a parejas, jóvenes, adultos, adultos mayores, el empoderamiento del ser, pero esta etapa para mí es crucial ver cómo chicos que empiezan una nueva vida, la empiecen correctamente y con todas las ganas de sonreír y triunfar, porque vida solo hay una. Y debemos enseñarles a vivirla correctamente. Cuídense mucho. Les mando muchos besos y siempre con la conciencia despierta. Hasta luego.